0: So, dann sollte die Technik laufen, Michi, und äh, dann können wir sehr gerne starten. Ja, hi. Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo, liebe RWO-Fans, herzlich willkommen zum nächsten RWO-Podcast. Ich habe heute meinen nächsten Gast mir gegenüber sitzen, Michael Wenzel.
1: Ja, hi, freut mich hier zu sein. Ähm, ja, ich bin jetzt ja relativ neu noch beim Verein, aber bisher ist wirklich alles... Ähm, zufriedenstellend und fühle mich hier auch sehr wohl. Also ja, freue mich, dass es jetzt ähm, richtig losgeht.
0: Genau. Äh, du hast es schon angesprochen. Du bist schon ja mittendrin. Bist seit zwei Wochen jetzt hier. Hast schon in beiden Spielen mitwirken dürfen. Äh, bist zweimal eingewechselt worden. Wie ist so das Verhältnis zur Mannschaft? Bist du gut reingekommen?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, von meiner ersten Zeit bisher muss man die Frage zweigeteilt beantworten, weil einmal bin ich hier bei der Mannschaft super aufgenommen worden und fühle mich hier auch sehr wohl und es war halt direkt von, von Null auf Hundert ein Start. Also ich habe Freitag unterschrieben, war dann Samstag in Rödinghausen direkt dabei, habe dann auch ja, direkt Einsatzzeit bekommen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt die zwei letzten Spiele betrachtet, war es natürlich jetzt nicht zufriedenstellend von den Ergebnissen her. Ich glaube, da haben wir uns äh, ja was anderes ähm, ausgemalt und äh, ja, die Art und Weise, wie die Spiele verlaufen sind, ähm, ja waren einfach auch sehr, sehr unglücklich im Ganzen in Rödinghausen, die erste Halbzeit vor allem und auch ähm, ja gegen Schalke jetzt das Spiel mit den zwei Platz verweisen und dann auch die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen sind, war es einfach ja, ein sehr, sehr unglückliches Spiel. Dahingehend waren die zwei Spiele jetzt nicht zufriedenstellend, aber grundsätzlich möchte ich natürlich der Mannschaft weiterhelfen und das kann ich, wenn ich auf dem Platz stehe. und ja, Das habe ich jetzt in den zwei Spielen beides Mal nach Einwechslung gekonnt. Und ja, grundsätzlich heißt es jetzt für uns einfach, ähm, sich wieder reinarbeiten. Äh, es gibt Phasen, da ist der jeder erste Schuss vom vom Gegner einfach drin. Ähm, das war jetzt in den letzten zwei Spielen so. Ähm, da muss man sich aber einfach wieder rausarbeiten. Und das geht eben nur, wenn alle zusammenarbeiten als Mannschaft. Aber ähm, da habe ich jetzt in der Trainingswoche eigentlich auch bisher ein gutes Gefühl, dass äh, es in der Mannschaft auf jeden Fall stimmt, der Zusammenhalt da ist. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt auch überzeugt davon, dass wir am Wochenende den Bock umstoßen können. Wie
0: war das für dich? Du kamst gegen Schalke in der 28. Minute rein, auch vorher gar nicht warm gemacht durch die, durch die Verletzung eben von Tanju Öztürk, der dann ausgewechselt werden musste. Wie war das für dich, dann ins Spiel reinzukommen, so ohne vorher zu wissen, wann das passiert, dass man jetzt nicht vielleicht in der Halbzeit schon mal vom Trainer informiert wurde, dass man dann gleich spielt?
1: Ja, also ich glaube, wenn man wenn man auf der Bank sitzt, dann dann sollte man immer damit rechnen. Klar, passiert vielleicht nicht häufig, aber ja, man man sollte immer direkt einsatzbereit sein und ja auch schon schon spielbereit sein. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man auf der Bank sitzt, dass man ja das Spiel auch ja, nicht nur einfach so ein bisschen nebenher schaut, sondern dass man halt auch wirklich guckt, was macht der Gegner, wie versuchen sie anzulaufen, wo sind vielleicht Räume, die wir bespielen können, wo sind Räume, die der Gegner vielleicht bespielen kann, wo man aufpassen muss, ja, das sind einfach Dinge, wo man, wo man von der ersten Sekunde an wach sein muss, egal ob man auf dem Platz steht oder nicht. Weil es kann eben auch schnell gehen, so wie man ja dann gesehen hat. Bin dann reingekommen, direkt zwei Standardsituationen für den Gegner gehabt, wo, wo ich direkt mittendrin war. Und ja, nach der ersten Aktion ist es aber auch so, dass man da gar nicht länger drüber nachdenkt. Dann ist man im Spiel und ja, dann ist es ein Spiel wie jedes andere. Und ja. Mit Aufwärmen hin oder her, dass äh, ich glaube, ich bin noch so jung, da ist das nicht so schlimm, wenn man sich mal nicht so gründlich aufwärmt. <lacht> wie ist das dann für dich nach so einem Spiel?
0: Äh, du hast jetzt, ja, bist zweimal reingekommen, zweimal ist die Partie dann verloren gegangen. Ähm, wie, wie gehst du danach mit den Niederlagen um? Bist du dann danach eher, dass du äh, sagst, ich bin jetzt für mich alleine, weiß nicht, ich, ich höre Musik äh, oder redest du dann mit Teamkollegen, mit Freunden, versuchst dich irgendwie abzulenken?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bin ich jemand, der nach Niederlagen auch ähm, ja, den Tag da sehr, sehr viel drüber nachdenkt. Ähm, ich glaube aber, es ist auch auch wichtig, äh, das aktiv zu tun, dass man sagt, okay, man ähm, geht die Szenen einfach aus dem Spiel nochmal durch, wo man involviert war, dass man halt einfach schaut, was hätte ich besser machen können, was habe ich vielleicht auch gut gemacht. Ähm, ja dass man da einfach ähm, das aktiv macht, weil man kann nicht jetzt lange das im Hinterkopf behalten, äh, gerade nach verlorenen Spielen, weil man muss sich auch wieder aufs nächste Spiel konzentrieren und ähm, ja deswegen ist es wichtig, dass man die Szenen einmal bespricht ähm, und dann ähm, aber auch abhakt und dann versucht, seine Lehren rauszuziehen, um halt nächste Woche es dann besser zu machen. Klar, das waren ja zwei Spiele, äh, die verloren gegangen sind. Ähm, wie schon gesagt, waren auch beides einfach, ja, sehr, sehr unglückliche Spiele, so wie sie verlaufen sind. Ähm, ja, ich bin dann jemand, der halt ja auch viel mit meiner Familie dann telefoniert, die jetzt ja dann auch... Ähm ja noch in der Heimat ist, die dann natürlich auch immer wissen wollen, wie es war und äh, manchmal gucken sie die Spiele, manchmal können sie sie nicht verfolgen, aber dann wollen die natürlich auch immer viel davon wissen und äh, dann spreche ich mit denen einfach nochmal darüber und äh, ja dann versuche ich das aber auch ähm, spätestens nach dem nach dem Sonntag, dann, wenn wir hier uns nochmal getroffen haben, nochmal das Spiel besprochen haben, versuche ich dann äh, ja das abzuhaken, auch wenn es nach Niederlagen manchmal ein bisschen schwieriger ist, aber ja, das nächste Spiel ist dann, ist dann wichtig und äh, genauso ist es jetzt Kahn-Marienborn. Ähm, das wird mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel, aber wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn wir als, als Mannschaft, als elf Männer auf dem Platz äh, zusammen auftreten und wirklich alles alles reinschmeißen, dann bin ich davon überzeugt, dass äh, wir das Spiel positiv gestalten können.
0: Du hast jetzt Kahn-Marienborn schon angesprochen. Ähm, da gibt es eine Besonderheit, Ich spielt dann Samstag auf dem Kunstrasenplatz ähm, bereitet man sich da anders vor? Wie ist das Gefühl, wenn man weiß, man spielt jetzt mal wieder auf Kunstrasen, was ja bei euch einfach ganz selten bis gar nicht vorkommt?
1: Ja, also äh, meine Jugendzeit ist ja ähm, noch nicht so lange her äh, im Fußball, deswegen äh, bin ich ja noch in Anführungszeichen gewohnt, auch ab und zu mal auf dem Kunstrasen zu spielen und ähm, letztendlich, ja, ist das immer ein Thema, was man vielleicht ein bisschen größer macht, als es letztendlich ist. Klar, die eine oder andere Bewegung ist auch anders und äh, ja Bei dem einen oder anderen Spieler macht irgendwann der Rücken ein bisschen zu oder die Knie tun weh oder sowas. Aber ähm, toi, 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 bei mir ist das jetzt noch nicht der Fall. Deswegen äh, ist es für mich auch ähm, ja ein Spiel wie jedes andere, weil man kann sagen, ja, Kunstrasen hin oder her. Letztendlich spielen alle auf dem Kunstrasen. Ähm, alle haben die gleichen Möglichkeiten und es geht einfach darum, die drei Punkte zu holen. Ähm, egal, wo man spielt, ähm, es es sind einfach drei Punkte und die sind einfach enorm wichtig jetzt für uns. Ähm, deswegen, finde ich, sollte man jetzt nicht so sehr darauf schauen, wo man da spielt und äh, gegen, gegen wen man spielt. Letztendlich äh, müssen wir auf uns schauen und müssen schauen, dass wir ja als Sieger vom Platz gehen.
0: Was habt ihr euch ähm, vorgenommen jetzt gegen Karma Rienborn? Sie sind Tabellenzweiter, also hat einen überragenden Saisonstart. Jetzt am Wochenende die Niederlage gegen Fortuna Köln. Wie geht man das Ganze dann an?
1: Ja, also, ich glaube, Karn Marienborn als Aufsteiger Tabellenzweiter zu sein, ähm, so viele Punkte schon geholt zu haben, ähm, ja, ist beachtlich. Ähm, deswegen, ähm, ja, ist es für uns auf jeden Fall klar, dass wir sie in keinem äh, Fall irgendwie unterschätzen, weil wir genau wissen, dass sie auch, ähm, ja, viele schon geärgert haben. Ähm, ja, und kahn Marienborn auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, da waren auch viele Spiele dabei die sie ja auch einfach hochverdient gewonnen haben. Jetzt am Wochenende haben sie verloren, da hat man dann auch gesehen, also ich habe mir auch das Spiel jetzt angeschaut zu Hause und da hat man auch gesehen, dass es eben auch die eine oder andere Stelle gibt, wo sie halt verwundbar sind und darin gilt halt genau reinzustechen, dass wir da einfach ja unsere unsere Akzente setzen können, sowohl defensiv als auch offensiv, dass man da gut vorbereitet ist, dass man ja den Gegner auch schon ein bisschen kennt, wo ihre Stärken sind, was sie gerne machen und äh, ja, dass wir uns da einfach gut vorbereiten, aber da sind wir auch gemeinsam mit dem Trainerteam, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet, die uns da auch immer die wichtigen Dinge an die Hand geben und äh, dahingehend habe ich jetzt eigentlich auch äh, ja, ein gutes Gefühl fürs Wochenende und äh, ja, muss auch sagen, ich freue mich jetzt einfach auch ähm, auf das Spiel, weil letztendlich ähm, ist man als Fußballer immer ähm, ja, glücklich, wenn man auf dem Platz stehen kann und darum geht es ja auch und ähm, ja, wir wollen jetzt einfach am Wochenende zeigen, dass wir, dass wir es besser machen können als in den letzten zwei vergangenen Spielen.
0: Das hört sich äh, sehr positiv und auch sehr motiviert an. Du hast es vorhin angesprochen, ähm, nach den Spielen, dass du dann mit deiner Familie telefonierst, ähm, wenn man dich ein bisschen recherchiert. Du hast die Jugend beim Karlsruhe SC verbracht und bist dann äh, 2018 nach Gladbach gewechselt. Wie war das für dich, der Schritt so weit dann von zu Hause wegzugehen? Du bist wahrscheinlich dann alleine nach Gladbach gegangen?
1: Ja, genau. Also erstmal habe ich beim KSC gespielt und war da auch sehr glücklich. Also ich habe sechs Jahre beim KSC gespielt und hatte eigentlich nie ja, das Bedürfnis, irgendwie den Verein zu verlassen oder so. Das war dann in der U16, dass dann da ein paar Vereine auf mich zugekommen sind, unter anderem dann auch auch Gladbach. Und ich habe mir das Ganze dann äh, einfach mal angeschaut und habe gesagt, ja, mal gucken, ähm, wie das da so ist. Und ähm, ja, die haben mir halt wirklich auch ähm, ja eine super Möglichkeit gegeben, weil gerade halt auch, wenn man 16 ist, ähm, die Schule ja auch noch eine große Rolle spielt. Ähm, mein Vater, der unterstützt mich äh, bei allem, aber hat mir einfach eine äh, ja Pflicht sozusagen ähm, gegeben Und zwar, ich muss mein Abitur machen, egal was ich mache, aber egal wie ich mich entscheide, er unterstützt mich bei allem, genauso wie meine Mutter und meine anderen Familienmitglieder auch. Aber er hat halt eben gesagt, ja, das Abitur ist einfach das A und O, weil ja man weiß nie, ich glaube es gibt viele Jungs, die, die den Traum haben, Profi werden zu wollen, aber das Abitur sollte auf jeden Fall in der Tasche sein, dass man einfach ja alle Möglichkeiten weiterhin hat. Und ähm, dann war ich eben in München Mönchengladbach im Internat, ähm, habe da auch in den ersten sechs Monaten wirklich im Stadion gewohnt, unter der Haupttribüne. Ähm, das war natürlich auch äh, ja, eine super coole Erfahrung, ähm, Ja, wenn man dann samstags morgens selber gespielt hat und dann ähm, nachmittags einmal kurz die Treppe hochgelaufen ist aus seinem Zimmer. Und dann sitzt man im vollgepackten Stadion mit 54.000 Leuten und äh, da ist ein Bundesligaspiel zugange. Ja, das ist schon was Besonderes. Ähm, und ja, dann haben die aber noch ein neues Internat gebaut, äh, auch auf dem, auf dem Gelände selber. Und äh, dann sind wir da umgezogen und das war auch ähm, ja vom Feinsten und da hatte man wirklich alle alle Möglichkeiten. Ähm, und es war auch eben halt so, dass man das mit der Schule gut verbinden konnte. Ähm, die Kooperationsschule mit dem Abitur und so, das hat alles gut geklappt und äh, habe dann letztendlich ja auch vier Jahre bei Gladbach jetzt gespielt in der u 17 ähm, zwei Jahre U19 und U23. Ähm, das letzte Jahr U19 war dann ein bisschen ärgerlich, ähm, weil Corona ein bisschen äh, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir hätten Youth League gespielt. Ähm, das ist dann leider ausgefallen. Ähm, die, die Saison wurde schon nach, nach zwei Spieltagen abgebrochen. Und ja, für mich hatte ich dann zumindest die Möglichkeit, dass ich dann in die O 23 hochgezogen worden bin und dann da auch das Jahr davor schon Spielzeit in der Regionalliga bekommen habe. Und ja, ich jetzt zwei Jahre Regionalliga schon gespielt habe und die Liga auch gut kenne. Und ja, grundsätzlich war es für mich einfach auch ein super Schritt in Mönchengladbach. Ich, wenn ich daran zurückdenke an die Zeit, dann denke ich an eine wirklich sehr, sehr gute Zeit zurück, weil ja, ich habe da so ein bisschen einfach den Traum leben können, zu sagen, man man hat den Traum, Fußballprofi zu werden, aber man muss ja auch viel dafür arbeiten und dass man dann die Möglichkeit bekommt, vor der Schule schon zu trainieren und danach der Schule nochmal zu trainieren und alles perfekt organisiert ist. Ja, das macht dann einfach auch Spaß und ja, deswegen schaue ich jetzt auf die Zeit sehr, sehr positiv zurück und bin jetzt aber auch sehr glücklich, jetzt hier zu sein weil ich eben glaube, dass ich hier meine nächsten guten Entwicklungsschritte gehen kann und äh, ja, auch einfach jetzt mich sehr sehr freue auf äh, die Zeit und äh, ja, dass es jetzt richtig losgeht und ich ja, wie gesagt, keine keine lange Anlaufzeit hatte, aber die will man ja auch eigentlich gar nicht haben. Also ich glaube, wenn man mit Spielern spricht, äh, so eine Vorbereitung oder so macht eigentlich nie wirklich Spaß, äh, weil man immer viel trainiert, aber nie spielt und man will halt einfach spielen und das ist das worauf es ankommt. Deswegen bin ich jetzt einfach froh, hier zu sein und ja, freue mich.
0: Um nochmal auf den, deine jüngeren Jahre zurückzukommen. Wie ist das, wenn du dann mit mit 16 Jahren so ganz weit von von zu Hause weggehst, ohne Eltern dann da zu haben? Ähm, wie, ja, Hast du dich dann in Gladbach eingelebt? Hast du gesagt, du warst dann im Internat? Ähm, wie ist das dann? Telefoniert man dann oft mit der Familie? Oder ähm, was hast du vielleicht aus der Zeit mitgenommen, wo du da nicht zu Hause warst, nicht Mama, Papa noch hattest, die auch... Äh, noch manche Sachen übernehmen oder dann manchmal für einen da sind?
1: Ja, also mit 16 äh, von zu Hause auszuziehen ist natürlich früh. Ähm, aber wie ja schon gerade angedeutet, ähm, wenn man halt wohin kommt, wo man wirklich merkt, ähm, dass sich um jemand gekümmert wird und dass halt auch alles gut organisiert ist und so, dann ähm, ja fällt einem das schon, schon leichter. Ähm, in Mönchengladbach ist es auch so, dass im Internat ähm, ein Ehepaar ist, was sozusagen dann in Anführungszeichen die die Ersatzeltern sind und ähm, die hatten äh, sich auch ähm, ja ähm, an dem Tag, an dem ich mir Glappach angeschaut hat hab, ähm, haben sie sich auch vorgestellt, so als ähm, würden wir uns schon Ewigkeiten kennen und äh, haben einen sofort ganz herzlich aufgenommen. Und das war dann einfach auch so, auch für die Eltern wahrscheinlich auch wichtig zu sehen. Ja, der Junge geht jetzt von zu Hause weg, aber äh, er ist gut aufgehoben, er ist in guten Händen. Und ja, ähm, es ist vielleicht früh, aber ähm, für mich war es jetzt einfach einen Schritt zu sagen, ja, ich will, ich will unbedingt Fußballprofi werden und ähm, das bringt mich meinem, meinem Ziel wahrscheinlich ein Stück näher. Ähm, weil ich da einfach sehr, sehr professionell arbeiten kann. Und ja, das war auch der Grund, warum ich mich dann letztendlich dafür entschieden habe. Und äh, war dann auch zwei Jahre da im Internat und dann habe ich mein Abitur gemacht. Und dann bin ich mit 18 dann auch aus dem Internat ausgezogen und habe dann äh, dort alleine in der Wohnung gewohnt. Und dann ist ja auch wieder nochmal was Neues, dass man sagt, okay... Ähm, das Internat hat einem viele Möglichkeiten gegeben. Man musste sich nicht ums Essen kümmern oder um, um die Wäsche oder was auch immer. Ähm, und dann ist man halt mit 18 alleine in der Wohnung und dann muss man das alles selber übernehmen. Aber ja, auch das gehört zum Erwachsenwerden, glaube ich, dazu. Und äh, ja, äh, mir hat es auch Spaß gemacht, äh, das dann alles so ein bisschen alleine hinzubekommen. Und äh, ja, also grundsätzlich ja, war es für mich einfach eine sehr, sehr gelungene Zeit.
0: Wie... Oder wo sagst du jetzt, wo sind so die, die größten Unterschiede? Natürlich, wenn man dann Gladbach als Bundesliga-Verein sieht, ähm, die Unterschiede erstmal zu RWO. Aber wo sagst du, ist vielleicht auch, dass du bei RWO einen Vorteil hast, weil der Verein an sich einfach kleiner ist oder man vielleicht auch zusammen so näher rückt als Mannschaft dann?
1: Ja, ähm, also ich glaube... Es ist jetzt äh, klar, dass die, die Infrastruktur und alles in Mönchengladbach ähm, ja, Bundesliga-Niveau ist ähm, und auch wahrscheinlich äh, in der Bundesliga selber auch äh, ja, an, an einer sehr, sehr hohen Positionierung ist. Also, ähm, das ist schon wirklich vom Feinsten alles. Ähm, aber man muss ja auch sagen, klar, ich habe jetzt auch die Vorbereitung letztes Jahr bei den Profis mitgemacht und so und habe das da auch mal dann erleben dürfen und auch das Niveau von den Profis dann erleben dürfen. Und ja, es hat auch unglaublich Spaß gemacht, dann im Training gegen Spieler wie Player oder Tyram zu spielen. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber grundsätzlich habe ich ja letztes Jahr trotzdem in der U23, das war ja meine Mannschaft und das ist ja dann das sieht alles auch immer, immer schön aus und das ist auch alles immer schön, aber grundsätzlich ist eine U23 eben auch die zweite Mannschaft von dem Verein und das ist ja ganz klar, dass da die, ähm, ja, die Stellung im Verein eben die zweite Mannschaft ist und ähm, das ist ja äh, genau richtig so. Das ähm, würde man ja auch so machen oder sehen, wenn man da im Verein tätig ist. Ähm, es spielt sich halt auch sehr, sehr viel um die erste Mannschaft ab und genauso ist es dann auch, dass man eben dann merkt, irgendwann. Ähm, dass man halt auch seinen nächsten Schritt gehen möchte. Und äh, das war für mich jetzt RWO, ähm, weil RWO ist halt auch ähm, eine, ich habe es schon mal im Interview hier gesagt, das ist eine Mannschaft in der Regionalliga, die ist wirklich einzigartig. Ich glaube, ähm, gerade mit der Tradition und mit den Fans ähm, ja, ist es in der Regionalliga wirklich äh, sehr besonders. Und ähm, ja, deswegen war es für mich einfach auch jetzt, ähm, der Wunsch, in eine Mannschaft zu kommen, in eine erste Mannschaft zu kommen, in eine richtige Herrenmannschaft zu kommen, ja, wo man auch dieses Mannschaftsgefüge mal hat, mit Spielern zusammenzuspielen, die halt schon sehr, sehr viel erlebt haben, von denen man auch nochmal viel lernen kann in der täglichen Arbeit. Weil in der U23 ist es ja auch so, das ist ja wie eine verlängerte Jugendmannschaft, so würde ich es mal bezeichnen. Da sind sehr viele Spieler, die ja auch gerade erst ihren Schritt so in den Herrenbereich machen und ähm, ja, deswegen war es für mich jetzt einfach der Wunsch, ähm, in eine richtige Herrenmannschaft zu kommen und äh, hier das alles äh, so mitzuerleben. Aber wie gesagt, bisher fühle ich mich hier sehr, sehr wohl und ähm, ja äh, kann, kann wirklich nur in den besten Tönen von der Mannschaft sprechen.
0: Wenn du jetzt sagst, da sind ähm, viele Spieler bei von denen du noch, du noch was lernen kannst, wo siehst du so
1: deine Stärken
0: und wo auch die Bereiche, wo du vielleicht noch ein noch bisschen zulegen kannst,
1: ja, also grundsätzlich äh, bin ich davon überzeugt, dass äh, man, man überall immer weiterarbeiten muss und äh, ich glaube, dass ich ein Spieler bin, der ein äh, gutes Kopfballspiel hat und äh, auch defensiv Zweikämpfe sehr gut führen kann. Ähm, ich glaube, wenn ähm, es manchmal darum geht, im ganz engen Raum nochmal äh, rauszuspielen, da muss ich auf jeden Fall noch, ähm, ja, noch weiter mich entwickeln. Ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass man halt auch einfach in dieser täglichen Arbeit dann, wenn die, die Trainingsqualität hoch ist, wo man merkt, wirklich jeder Spieler will unbedingt gewinnen und ähm, auf dem Platz geht es zur Sache, dass man da einfach diesen Druck, in Anführungszeichen, den man auch so ein bisschen braucht, diesen Gegnerdruck, um sich halt wirklich zu entwickeln, wenn man den halt in der täglichen Arbeit hat, dann glaube ich, ist das schon ein Riesenvorteil. Ähm, deswegen ja, bin ich jetzt wirklich äh, sehr beeindruckt von von der ersten Zeit hier. Und ähm, so habe ich mir das auch ehrlich gesagt ge gewünscht und vorgestellt. Deswegen ähm, ja, bin ich jetzt sehr, sehr motiviert auf die auf die Saison. Und ähm, ja, man muss auch sagen, äh, wenn man nochmal auf die Saison äh, zurückkommt äh, bisher, ähm, also die Mannschaft hat ja auch schon viel lebt und jetzt auch mit den äh, vergangenen zwei Spielen, die jetzt vielleicht verloren gegangen sind, ähm, es ist ja zumindest gut, dass wir noch früh in der Saison sind. Also es ist noch nichts verloren. Äh, wir haben auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass wir ähm, das uns vor Augen führen, weil das äh, ja auch noch mal motiviert zu sagen, hey, wir haben wir haben die Chance, noch, noch alles zu erreichen, was wir uns vornehmen. Und ähm, ja, das sollten wir auf jeden Fall im Kopf behalten.
0: Genau, du sagst, es sind erst sieben Spieltagen gespielt, also die Hinrunde ist noch lang, die komplette Rückrunde liegt noch vor euch und ähm, da ist auch, glaube ich, mit der Mannschaft, mit der Qualität, die ihr auch einfach habt, noch sehr, sehr viel möglich. Christian Merz hat äh, mir hier erzählt. Ähm, er war nach dem Training hier und hat das Trainingsspiel verloren, war dann immer noch angefressen. Ist das
1: bei dir auch so, dass du auch im Training alles unbedingt gewinnen willst? Ja, also ich glaube, ähm, wer mich kennt, äh, der, der weiß, dass ich auf dem Platz auch äh, ja, manchmal ein bisschen ungemütlich werden kann, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, also dass man ähm, einfach unbedingt gewinnen möchte, ähm, weil man kann jetzt nicht so trainieren und sagen, ja, mir ist alles egal und dann am Wochenende kann man auf einmal einen Schalter umlegen und dann gibt man 100 Prozent. Ich glaube, äh, ja, das geht einfach nicht. Man muss einfach äh, ja diese diese innerliche Gier haben, um, um unbedingt gewinnen zu wollen, wenn man das nicht hat. Dann ist man, glaube ich, äh, im Fußball fehl am Platz und äh, ja, Genauso muss es ja auch sein, dass man dann sich auch nochmal im Training ähm, ja auf eine positive Art und Weise dann wirklich auch mit den mit den Mannschaftskollegen bekämpft. Ähm, ich glaube, das, das macht alle besser.
0: Du bist äh, mit deinen 20 Jahren jetzt doch auch schon einer der erfahrenen Spieler im Kader. Hast schon 58 Regionalliga west Spiele auf dem Buckel. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele oder die Ziele mit der Mannschaft noch für diese Saison?
1: Was hast du dir
0: da vorgenommen?
1: Ja, also ähm, ja, das Alter ist natürlich immer, spielt natürlich immer eine Rolle. Äh, grundsätzlich ähm, sind aber auf dem Platz alle gleich und ich glaube, ähm, ich bin vielleicht jetzt ähm, vom Alter her nicht der erfahrenste, aber ähm, habe ja auch schon einige Spiele ähm, gespielt und glaube auch einfach ähm, der Mannschaft weiterhelfen zu können. Ähm, ich bin jemand, der auch ähm, viel redet auf dem Platz und versucht viel die anderen mitzuziehen und zu motivieren, weil ich glaube als Innenverteidiger ist es einfach ähm, ja eine, eine auch Pflicht, die man die man hat weil man hat das spiel vor vor augen man muss man muss viel coachen man muss viel dirigieren und ja das das ist mein ziel dass ich versuche wirklich die mannschaft auch so ein bisschen von von hinten zu führen und grundsätzlich habe ich ja auch gerade davor schon gesagt, wir haben uns ja auch als Ziel gesetzt und ich glaube, dass das muss man auch wirklich so sehen, jedes Spiel haben wir die Möglichkeit zu gewinnen und wir müssen uns vor keinem in dieser Liga verstecken und ich glaube auch, dass wir die Qualität haben, aber auf der Qualität darf man sich eben auch nicht ausruhen, weil die anderen Mannschaften haben eben auch Qualität, aber wir müssen halt einfach als Mannschaft zusammenarbeiten und wenn das zusammenkommt, dass man sagt, man hat eine Mannschaft mit vielen Spielern, die wirklich hohe individuelle Qualität haben. Aber man hat eben auch eine Mannschaft, die zusammen auf dem Platz ist. Ich glaube, dann ist man, ja, unschlagbar eigentlich. Und genauso müssen wir, müssen wir denken und jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt ist es am Wochenende Kahn-Marienborn. Und da gilt es jetzt, die drei Punkte zu holen. Und dann kann man sich aufs nächste Spiel konzentrieren. Aber grundsätzlich müssen wir jedes Spiel so angehen, als ob es ein Finale ist. Und äh, wenn man das über, die lange Zeitraum, über den langen Zeitraum der Saison äh, hinbekommt, ähm, dann kann man viel erreichen.
0: Was ist dein persönliches Ziel? Sagst du, äh, du willst viel Spielzeit haben, du willst so und so viele Spiele zu Null spielen, du willst, weiß ich nicht, 20 Kopfballtore machen?
1: <lacht> ja, also äh, ich möchte natürlich jedes Spiel spielen. Ähm, das, das ist mein persönliches, äh, persönliches Ziel. Ähm, und ich glaube das wollen das wollen eigentlich alle spieler aber so muss es ja auch sein also ähm, ich glaube der trainer muss am ende die qual der wahl haben aber äh, ja ich persönlich möchte jedes spiel spielen und ähm, ja wenn man jetzt sagt ähm, wie viele spiele zu null oder kopfballtore oder sonst was letztendlich kommt es darauf an dass wir am ende gewinnen und ähm, es ist einfach so, Spiele werden gespielt, um sie zu gewinnen. Wenn wir letztendlich jedes Spiel 3-1 gewinnen ähm, und wir jedes Spiel ein Gegentor bekommen, dann bin ich glücklich. Äh, aber grundsätzlich versuche ich natürlich, jedes Spiel zu null zu spielen. Das ist äh, auch klar. Und ob ich dann letztendlich äh, noch ein Tor mache oder nicht, ist auch ein schöner Nebeneffekt, aber letztendlich geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Und äh, da würde ich jetzt meine individuellen Ziele hinten anstellen. Und ähm, ja, es geht einfach darum, dass wir als Mannschaft gut performen. Und äh, das ist das oberste Ziel.
0: Noch kurz zum Abschluss: Weißt du denn noch, wann du dein erstes Tor in der Regionalliga West erzielt hast und <lacht> gegen wen
1: das war? Äh, ja, ich glaube, das müsste letztes Jahr gegen Alemannia Aachen gewesen sein. Es war auch ein sehr, sehr besonderes Spiel für uns als, als Mannschaft. Ähm, ja, und ich glaube, im Spiel danach habe ich dann auch direkt getroffen. Ähm, und ein äh, paar Spiele darauf dann in Essen auch nochmal. Also da hatte ich letzte Saison einen kleinen Lauf in ein paar Spielen hintereinander und ich glaube, es war auch immer die 85. Minute. <lacht> also, er äh, ja, die hat irgendwie gepasst, aber manchmal ist es halt so, äh, ja, dass man dass man da vielleicht einen kleinen Lauf entwickelt. Aber ähm, ich kann mich ja auch noch an die, an die Spiele letzte Saison gut erinnern. Das waren auch alles ähm, ja, Tore, die äh, ja auch wichtig für uns als Mannschaft waren. Ich glaube, gegen Aachen war es das 3-2. In Bonn war es der Ausgleich, in Essen war es nochmal der Ausgleich, das waren ja dann auch alles Spiele, wo wir dann letztendlich dann einen Punkt mehr oder vielleicht die drei Punkte mitgenommen haben und ja letztendlich war das, war das auch so, dass es halt für die Mannschaft das Allerwichtigste war, dass ich dann persönlich noch ein Tor gemacht habe, freut man sich natürlich auch, aber einen Tag später ist es dann fast auch wieder vergessen.
0: Freust du dich oder gibt es da eine gewisse Vorfreude, dein erstes Tor hier im Stadion Niederrhein
1: vor den Fans zu erzielen? Ja na klar, also ich glaube grundsätzlich ist es zwar erstmal meine Aufgabe, äh, hinten keine zu bekommen und als Innenverteidiger ähm, ja, ist es mindestens genauso äh, schön, zu Null zu spielen. Aber äh, im Fußball muss man ja auch ehrlich sein, ist es halt einfach mal so, dass, dass die Tore nochmal eine andere Gewichtung haben, gerade bei den Fans oder ja auch generell in der Wertschätzung aber wann es der Fall sein wird, weiß ich nicht genau. Letztendlich versuche ich es äh, möglichst schnell zu machen, ob mir das dann gelingen wird, muss man schauen, aber ja, äh, mal schauen.
0: Die nächste Chance hast du dann am Samstag in Karl-Marienborn, ja. auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, ist glaube ich jeder heiß drauf und das würde sich jeder freuen, ja. wenn du da auch schon dein Tordebüt feiern darfst, Michi. Und äh, da du jetzt gleich zum Training musst, sage ich vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Und dann wünsche ich am Samstag ganz viel Erfolg in Karl-Marienborn und hoffe, dass wir natürlich auch einige von euch Zuhörern da sehen werden, die die Jungs unterstützen.
1: Ja, würden uns auch alle über jeden Einzelnen freuen. Und äh, ich glaube, grundsätzlich heißt es einfach, dass wir alle zusammenhalten müssen, egal äh, wie die letzten Spiele waren. Ich glaube... Ähm, das war auch noch eine Sache, die ich vielleicht noch mal sagen wollte, was ich jetzt so auch nach dem Spiel gegen Schalke wirklich besonders fand. Die Art und Weise, wie die Fans uns dann noch mal gepusht haben wirklich. Also da da muss ich sagen, ja, hatte ich fast schon Gänsehaut. Also weil das ist ja wirklich sehr besonders, wenn man gerade zwei Spiele so unglücklich nacheinander verliert, dass dann die Fans trotzdem noch so hinter einem stehen und dann so ein Pushen. Ich glaube, das gibt unglaublich viel. Viele Fans, ja... Können das vielleicht gar nicht nachvollziehen, wie sehr das einem Spieler dann nochmal wirklich gut tut und äh, wie wichtig das dann ist und äh, ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen und freuen uns jetzt äh, am Wochenende dann Vollgas geben zu können und das am besten mit einem Sieg zu krönen.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort, da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen sehr gut. und deshalb verabschieden wir uns. Danke, Michi. Ja,
1: danke auch. Ciao, ciao.
0: Das war der RWO-Podcast. Danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal.